0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hinter der Uniform Einsatzkräfte Privat. Heute mal ohne Video, aber dafür mit einem sehr besonderen Gast, der jetzt mich schon seit, ich glaube, fünf, Jahre, fünf Jahren fünf ja. Jahren verfolgt. Nicht verfolgt, Boah, äh, begleitet. Ja, das, das war jetzt auch ein begleitet, bisschen fies. meine ich natürlich. Ja. Ähm, ich habe Daniel hier. Daniel ist, ähm, ist, ist Notsan-Azubi, hat vorher auch einen anderen Job gemacht und das ist eigentlich auch das Interessante oder oder nicht, dass er davor einen anderen Job gemacht hat, das Interessante, aber ähm, interessant ist, dass ich bisher quasi die Gäste alle irgendwie vorher was anderes gemacht haben, bevor sie das den gekommen sind. Was Vernünftiges gemacht haben, mit äh, besseren Konditionen wahrscheinlich. Aber nein, Daniel, schön, ja. dass du da bist. Vielen Dank, äh, dass du hier mein Gast bist heute. Ich würde sagen, du kannst ja mal zwei, drei Wörter über dich verlieren und dann gucken wir mal, wo es
1: hinführt. Ja. Aber ganz entspannt. Äh, Vielleicht werden es auch vier. Ja, <lacht> erstmal danke für die Einladung. Ähm, Habe ich vorab schon gesagt, aber jetzt auch hier nochmal. Ich bin Daniel, 22 Jahre alt, äh, komme auch hier aus dem Kreis, ja, bin ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv, jetzt seit knapp eineinhalb Jahren in der notausbildung genau, habe vorher was anderes gelernt, großen Auslandeskaufmann, mhm. ähm, genau, und dann kam so über das Ehrenamt der Gedanke, in Rettungsdienst zu gehen, seitdem verfolge ich Max, das war eigentlich ein ganz lustiger Zufall, da kommen wir aber, glaube ich, auch nochmal zu, und ja, so viel erstmal zu mir.
0: Ja, wunderbar. Also vielen Dank auch nochmal, dass du da bist. Danke. Ähm, fünf Jahre ist ja jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe tatsächlich äh, überlegt, wie wir uns äh, kennengelernt haben. Ich glaube, das war damals als ich eine Erste-Hilfe-Ausbildung bei euch gemacht habe. Ja, Einsatz ähm, ähm, oder Trainings zum so. Einsatzsanitäter äh, ja. oder zum irgendwie auf jeden Fall erweiterten Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Ähm, und ich glaube danach kam dann der Kontakt so äh, zustande, ähm, dass wir uns oder oder generell ausgetauscht haben. Ja. Und ich meine davor in Einsatzsituationen schon ne, durch ja. das freiwillige Vollwerk kennengelernt. Ähm, aber vom Ding her dann, glaube ich, so richtig aktiv äh, ein freundschaftliches Verhältnis einfach ja. aufgebaut. Und du bist ja äh, nicht direkt nach der Schule zum Notsein gekommen, hast ja selber gesagt, ja. Groß unter Außenhandelskauf genau. und Außenhandelskaufmann erstmal gelernt, hast da deine Zeit verbracht mhm. ähm, und bist dann, wie du schon sagst, äh, zum Rettungsdienst gekommen. Wie, wie kam es? Warum hast du, also äh, bist du morgens aufgewacht und hast dann gesagt, hey, heute mache ich Blaulicht? Oder? oder also ah,
1: na, ja, <lacht> ähnlich. Ähm, der Plan war eigentlich, habe Realschule gemacht oder mittlerer Schulabschluss, wie man das heute jetzt nennen möchte. Mhm. Ähm, da wollte ich eigentlich zur Berufsfeuerwehr gehen, weil ich da Bock drauf hatte. Ähm, mit 16 Jahren war das aber tatsächlich ja ein bisschen schwierig. Also 18 Jahre ist Herr Brandmeisterlaufbahn, etc. pp. Ähm, da stand ich erstmal so ein bisschen auf dem Schlauch, was machst du jetzt? Das war ja erstmal so ein bisschen unschlüssig. Und dann ähm, war ich bei einem Arbeitgeber zum Vorstellungsgespräch ähm, in meinem Ort, wo ich wohne. Der ist auch recht groß und präsent da, wenn man da dran <lacht> vorbeifährt. Max weiß, wen ich meine. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, mal geguckt, was machen die denn so oder was ist in der Nähe? Weil mit 16 ist man ja eher noch so an öffentliche Verkehrsmittel gebunden, als dass man selber sich fortbewegen kann. Dementsprechend lag irgendwie nah, dass man was nimmt, was recht nah ist und was man gut selbst erreichen kann. Und dann kam großen Auslandskauf und hat man sich ein bisschen mit beschäftigt ähm, und war dann irgendwie was, was einen gut voranbringt im Leben. Also du lernst so Strukturen kennen, das kann ich jetzt im Nachgang sagen, über wie läuft das deutsche System ab, ähm, wie kommen Steuern zustande, warum mhm. zahle ich Steuern, ähm, wie sind so die Kreisläufe im Leben. Ne? Also es ähm, war ganz präsent, also klar, es ging auch irgendwie um Verkaufen und auf, auf kaufmännische Geschichten und wie buche ich irgendwas, ähm, war aber jetzt nicht so
0: nicht so erfüllend ja oder? nicht so
1: erfüllend tatsächlich weil ja ich war ja schon da in der Feuerwehr aktiv das hat mir auch Spaß gemacht der Plan war ja auch in dem Bereich zu gehen Rettungsdienst hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wirklich auf dem Zettel ich wusste dass wenn ich zur Feuerwehr gehen will dass das mit zugehört irgendwo aber ähm, jetzt nicht so präsent der Berufswunsch tatsächlich mhm. ähm, das kam dann über die Zeit also gerade so aus dem Feuerwehraspekt gesehen fand ich Feuerwehr auch Feuer auszumachen, interessant. Mhm. Aber irgendwann hat mich viel mehr gereizt. Was ist eigentlich mit dem Menschen, der jetzt mal ganz extrem gesehen im Auto eingeklemmt ist? Oder wie geht es gerade eigentlich dem Menschen, der hinter der Tür liegt, die wir gerade aufgemacht haben? Also mich hat es irgendwo immer getriggert, den nächsten Schritt zu gehen, wo ich als Feuerwehrmensch eigentlich raus mhm. war. Und ähm, dann kam das ja so über unseren Kontakt. Erst, das war, ich überlege gerade, ich wollte ein Praktikum bei euch machen, damals ja. an der Rettungswache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die, ne, welche. Kannst du ruhig sagen, das ist gar ja, kein Problem. Als du noch Wachleiter in wade warst, ne? Und da wollte ich ein Praktikum machen, da hatten wir ganz formalen Kontakt, das weiß ich auch nicht. Ich habe ich hab tatsächlich sogar vorab nachgeguckt. Wir hatten ganz formalen Kontakt, so mit sehr geehrter Herr Hesse und sehr geehrter Herr Keller <lacht> und so. Und ähm, ja, dann ähm, kommen sie gerne um 13 Uhr ähm, in mein Büro und so. Mhm. Da hattest du ja freitags immer noch den Wachleitertag, das weiß ich auch noch. Ich, Stimmt. Ja. Ja. Genau. Ähm, da war ich dann an der Wache und ähm, ich glaube, ein Abend davor oder zwei Abende davor hatten wir, glaube ich, diesen letzten Abend von dem ähm, Erste-Hilfe- oder dieser training da, was wir gemacht haben. Stimmt, das war noch auf mehrere Wochen aufgeteilt. Ja, genau. Auf, ja. Ja, mhm. Und da warst du mit äh, Basti Wenk auch mhm. da, liebe Grüße nochmal, und du eben da bei uns an der Wache. Und dann ähm, hast du dich vorgestellt, ja, ich bin Max und so, und dann habe ich so parallel, das weiß ich, das ist ganz witzig, jetzt schließen sich so die Muster irgendwie, <lacht> ähm, habe ich nachgeguckt und da ist mir eingefallen, Max, Hesse, das wirst du sein, danach haben wir uns ja unterhalten. Ja, genau. Da hat mir dann, das weiß ich auch noch, da hat sich dann jemand noch eingeschaltet, weiß ich, ob du dich noch dran erinnern kannst, ja, ja. und meinte so, ja, das ist Bullshit, was du machen willst und Po und wollte mir das alles ausreden und so. Mhm. Na, und dann ähm, war ich halt an dem besagten Freitag bei dir an der Wache, da haben wir uns unterhalten und ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch direkt an dem Tag darüber unterhalten, was da mit einer ES-Ausbildung, also mhm. der Ausbildung wäre. Ähm, da hatte ich Bock drauf, habe mich damit beschäftigt, weil ich wusste nicht, dass man eine Ausbildung bzw. eine Qualifikation, das ist ja mehr oder minder dann in drei Monaten machen kann. Ja. Das Einzige, was mir immer Bauchgeschwärzen gemacht hat, war der Führerschein. Das war ja immer ein Thema. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, und dann wollten wir das ja auch zeitnah machen, dann ging das ja los mit Corona zu der Zeit, mit den Praktikas, das hat ja nicht mehr funktioniert. Wir haben Ach, dann, ja, ja. Wir haben dann, glaube ich, erstmal Termine festgemacht, die passten auch. Mhm. Und dann haben wir nochmal Kontakt gehabt, weil dann die Verordnung kam, dass Praktikanten und Azubis nicht mehr auf den Autos sitzen dürfen. Genau, ja. Dann haben wir ja. nochmal Termine gesucht. Ja. So, das hat sich dann auch nochmal überschnitten, glaube ich, auch wegen Corona und weil die Azubis sonst nicht auf den Autos hätten sein können. Ja. So in etwa war es dann. Und so hat sich das dann irgendwo im Sande verlaufen. Zumindest mit dem Praktika. Genau. Ähm. Dann ging es ja los mit dem Thema RS-Ausbildung. Da warst du ja, glaube ich, so war mein Eindruck zumindest sehr interessiert drin, dass ich das mache oder wie das ermöglichen. Definitiv, auf jeden Fall. Also,
0: also das ist ja, ich meine, durch Azubis, ähm, egal welche welche Qualifikation, ob es jetzt RS oder Notstand ist, braucht man. Und du hattest ja, du warst ja Feuer und Flamme, muss man sagen. Er hatte also, da also, drauf, und, ja. Und du hattest halt einfach Bock und das macht deutlich mehr Spaß, jemanden eine Ausbildung zu vermitteln oder die Möglichkeit bieten zu können, wenn die Bock haben, als wenn sie müssen. Und es gibt ja genügend Leute, die müssen dann ja. irgendwie oder machen das nur, weil sie irgendwie ein Studium überbrücken oder sowas. Aber Leute, die halt wirklich Bock drauf haben, das war es ja in dem Fall du auch, ähm, macht das deutlich mehr Spaß, da was einfach zu organisieren. Also, also ja. einfach, ne, und deswegen... und. und wenn dann natürlich Leute kommen und sagen, hier, das ist total blöd, was du vorhast, mach mal nicht Rettungsdienst. Naja, okay, das ist dann, wer weiß, warum die das sagen. Das ist jetzt aber auch mal dahingestellt. Also sollen die für ja.
1: sich denken, ob sie, oder? aber. Du kennst meine Meinung zu diesem Thema.
0: <lacht> natürlich, genau. Deswegen bin äh, ich <lacht> <lacht> vorsichtig. Äh, nee, aber das, deswegen ist das tatsächlich, äh, ja, also, also, wenn jemand den, den Traum hat oder Bock hat, das zu machen, verstehe ich nicht, warum man da sagt, nee, mach mal nicht. Also man kann ja nur einen Ratschlag geben, wenn ich jetzt selber irgendwie sage, Mensch, ich würde den Job nicht machen, weil, dann kann ich dir das sagen, aber was du damit anfängst, ist ja immer noch deine Sache. Also Eben. ich meine, klar, ne, aber von vornherein zu sagen, das ist Bullshit oder Quatsch, was du da jetzt vorhast, finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig, vor allem. Ja, also der, der Ton nicht. hat
1: ja auch die Musik gemacht an dem Abend, ne? das ist ja so das, genau. das Primäre gewesen, was dann so ein bisschen den übelen Beigeschmack gehabt hat. So ich mich doch einer.
0: Genau, und deswegen ist das so. Aber, aber im Endeffekt muss man ja sagen, du hast deine deine ähm, deine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Ja. Hast ja dann noch ein bisschen in dem Job gearbeitet. Ja, eineinhalb Jahre waren das,
1: glaube ich, ja. Und dann ging es ja quasi los in die Notsan-Ausbildung. Ja, mit Hürden, ne? Also erstmal ja zurück zur ES-Ausbildung. Das hat ja dann ja an so gewissen Stellen gehapert. Ähm, hm. Leider Gottes zu dem Zeitpunkt. Das hat ziemlich frustriert, weil... Man hängt so in der Luft, man wollte es machen, man wusste aber nicht, wo man steht. Ja, ja. Ähm, jetzt sind wir, ja, wie lange ist es jetzt? Drei Jahre? Drei Jahre? Vier Jahre? Hm. Später sind wir jetzt so weit, dass es das gibt hier bei uns. Also die Mühlen, die Mühen leider langsam tatsächlich.
0: Ja, man muss einmal für, für die Leute da draußen, die natürlich nicht wissen, wovon wir jetzt reden, also dass die Möglichkeit jetzt besteht, eine RS-Ausbildung zu machen mit... Genau. Also bezahlt zu, zu machen, zahlt, mit mit, Gehalt, mit ähm, einem C1-Führerschein und ja. dann noch wirklich auf dem RTV zu sitzen am Schluss. Also das, das ist ja schon noch relativ neu, das Konstrukt. Also generell ja. auch deutschlandweit. Ne? Ich ja. meine, das gibt ja immer noch genügend, wo es nicht geht. Um, ja. und wo man das selber Gaststrukt finanzieren fügeln. muss, letztendlich auch, ne? und Deswegen ist das, also, und, und da macht das schon Sinn. Also eine, eine bezahlte RS-Ausbildung zu haben, ist das eine. Also das gibt es natürlich schon länger, aber dann noch Geld zu bekommen für einen Führerschein. Und ich meine, C1-Führerschein kostet ja auch ein paar Euro. Also jo. da muss man auch erstmal das Geld für haben, beziehungsweise ähm, der, der Arbeitgeber das einem finanzieren wollen, ohne dass man da jetzt jahrelang irgendwie gebunden ist auch an den Arbeitgeber. Aber das ist schon, ich meine, eine gute Sache, dass es das gibt. Ja, auf rein, jeden ne? Fall meine, ist es auch einfach wichtig, Schade, ne? dass es das jetzt erst gibt. Ja. Aber <lacht> vielleicht auch ganz gut, weil sonst, wer weiß, ne, wenn es das schon früher gegeben hätte, ob du dann überhaupt, die Notzahlen jetzt in der Form gemacht hättest, wie du ihn jetzt machst. Oder ja, das stimmt. am jetzigen Stand wärst. Oder ob du erstmal mal vielleicht jetzt erst angefangen
1: hättest, eine ausbildung zu machen. Ja, oder? das stimmt. Ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich habe die Zeit ja dann noch überbrückt. Ich glaube, eineinhalb Jahre waren das. Mhm. Erst im Innendienst, dann im Außendienst, also jeweils im Büro und außerhalb des Büros direkt beim Kunden. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann auf die notzahnausbildung beworben mir war aber so am Anfang das Konstrukt hier bei uns im Kreis jetzt primär nicht so bekannt, ne? also ähm, ja, es gibt die großen Firmen, die den Namen tragen, den mhm. alle tragen, aber dass da noch andere Hilfsorganisationen zwischen sind, die auch ähm, ja, eigenständig Azubis einstellen, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, auch da hast du mich dann erstmal auf den Trichter gebracht, dass das so ist. Ja. ja. Ähm, war ja jetzt auch im Nachgang, wenn man das jetzt so betrachtet, ja auch jetzt nicht der schlechteste Weg, Und dann hätte ich das nicht gewusst, wäre es vielleicht jetzt nicht so gekommen, wie es ist. Richtig? Ähm, ja, die Ausbildung ist ja so eine Ausbildung, die wollen viele machen. Oder mhm. da bewerben sich ziemlich, ziemlich viele Menschen drauf, egal in welcher Alterskategorie und welchen Geschlechts, also das soll jetzt mal dahingestellt sein. Mhm. Dementsprechend ist die Auswahl an Bewerbern halt ziemlich groß gewesen. Ja. Ähm, bei mir hat es dann beim ersten Versuch im ersten Jahr nicht geklappt. Dann im zweiten Anlauf ähm, tatsächlich wo ich dann ein Assessment Center gemacht habe an meiner jetzigen Wache, wo wir dann ähm, ja verschiedene praktische Sachen waren, schriftlich auch ähm, durchlaufen haben, wo es Gespräche gab, wo du was vorstellen musstest etc. PP, mhm. woraufhin ähm, dann die Entscheidung von dir getroffen wurde. Und ich bin vorher schon, glaube ich, zwei Dienste mal da gefahren weil ich mich beworben habe und dann in die Bewerbung mit reingeschrieben habe, dass ich äh, mich gerne persönlich vorstellen will mit einem Praktikum auf freiwilliger Basis. Da bin ich dann auch ganz witzig ähm, mit Jan gefahren, der mhm. auch schon mal bei dir war und ähm, auch mit meinem aktuellen Praxisanleiter bin ich auch gefahren. Das war halt ganz nett, weil so ein Assessment Center ist halt nicht wie im normalen Berufsleben, wo du dich dann hinsetzt und mit einem Face-to-Face -face oder mit zwei Leuten Face-to-Face -face sprichst und dir gar nicht bewusst ist, wie viele Leute sich vielleicht beworben haben sondern du siehst halt äh, die Konkurrenz in Anführungsstrichen direkt vor Augen. Ja. Und ähm, da gehen einem halt ziemlich viele Sachen durch den Kopf und dass du dann die Leute dann schon mal gesehen hast, mit denen du dann da sprichst, mit denen du da was ähm, besprichst, was vorträgst, etc., ist schon ganz nett gewesen.
0: Naja, das war ja bei dem Assessment Center ist ja, also also am Anfang war es ja irgendwie, dass der Schulabschluss viel äh, gemacht hat. Ja. Also ein Abi ist dann irgendwie besser gewesen als eine mittlere reife oder qualifizierte Hauptschulabschluss, so oder wie auch immer. Jobs aber leider, ähm, bis man dann aber gecheckt hat, dass der oder dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein zu azubi der mit einem Abi kommt, der dann später Medizin studieren möchte, ähm, ist oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass der dann irgendwann geht. Ja, auf Sonst, jeden Fall. Weil halt eben dieses Studium drin ist oder ich meine, das haben wir auch bei uns an der Wache dann mitgekriegt, dass die dann abgebrochen haben, weil sie einen Studienplatz bekommen haben. Das war zwar schön für die Leute, das freut mich auch immer noch, ja. dass jeder, der studieren kann oder studieren möchte und das dann auch hinbekommt, den Studienweg, den er haben möchte, dann dann freut mich das natürlich für jeden. Das Ding ist halt, natürlich ist aber ein verschenkter Ausbildungsplatz, ja. weil die Ausbildung kostet halt um die 100.000 Euro und 100.000 Euro muss man als Unternehmen auch erstmal berappen. Und das ja, also, ne, bei euch es ja auch ich,
1: zwei Azubis, die genommen werden pro Jahr, oder? Oder war, ja, du ja, bist also mit noch jemandem? Ich mit noch jemandem, das Layer über mir hat nur einen tatsächlich. Genau, ne, aber, und, aber es ist, und, ja. also es sind
0: halt trotzdem, also wenn du in einer, einer dreijährigen Ausbildungsperiode bist du halt mal schnell bei einer halben Million Euro, ja. die so ein Unternehmen ausgeben muss, bevor er erstmal überhaupt also bevor du wirklich Personal also gebaut bekommst, ne? Ja. Und deswegen äh, ist dann ja irgendwann später dieses Assessment Center so richtig gekommen, mit mal zu gucken, wie können die eigentlich, also wie, wie kannst du eigentlich mit jemandem zusammenarbeiten, den du vorher noch nie gekannt hast, hm. mit dem irgendeine Aufgabe lösen? Also ich meine, ich kenne dieses Lockpicking, wo man ein Schloss aufmachen musste oder irgendwie... Alle standen auf einer Decke und die musste gewendet werden, ohne dass jemand von der Decke runterfällt. Ich meine, das ja. waren recht lustige Sachen, die da eigentlich gemacht wurden bei dem Assessment Center. Muss halt aber auch sagen, also natürlich auch die Gespräche waren natürlich sehr sinnvoll, aber weil es sicher draußen, ne, ich meine, du kannst zwar heute wissen, mit wem du morgen fährst, aber am Schluss ist derjenige krank oder diejenige und dann sitzt jemand anders, mit dem du noch nie zusammen warst, muss ja auch funktionieren. ist ja mittlerweile gang und gäbe auch hier, ne? Also... Klar, ich meine, ne, viele Leute krank oder Personalengpass, ist klar, dass du dann nicht mehr unbedingt den Dienstplan hast, den du vielleicht vor einem Monat freigegeben bekommen hast oder Ach, ja. zwei oder so, dass du dann doch mit jemand anders drauf sitzt. Aber es ist halt eine ne gute Sache, dieses Assessment Center, um dann mal zu schauen, okay, der hat zwar vielleicht nicht das Abi, aber der ist halt sozial kompetenter oder der ist, ähm, weiß ich nicht, der ist halt menschlich einfach ganz anders drauf oder besser drauf oder wie auch immer dann am Schluss der, oder was der Grund ist warum man angenommen wurde in der Ausbildung. Ja. Ne? Und das hat ja, ich meine, bei dir anscheinend ja gut geklappt, <lacht> sonst wärst du jetzt nicht Azubi.
1: Will man meint. <lacht> ähm,
0: und deswegen ist das ja auch wirklich ganz gut, dass du das gemacht hast. Oder dass ja. du auch, ähm, also der, der Kreis für alle da draußen ist halt so aufgebaut, dass es ja auch in die Kreisgesellschaft gibt und dann nochmal HIORX, also ASB und das DRK, genau. ja. ähm, die nochmal eigene Rettungswachen betreiben, aber trotzdem unter einem Namen fahren. Also selbe Auto, selbe selbes Auto, Selbes Auto, eigentlich alles das Gleiche, ja. das ist halt Einfach nur bei dem einen klebt das eine Wappen drauf, bei dem anderen das andere. Und äh, dann gibt es auch die gewissen Rivalitäten bei diesen Wachen oder bei den Vereinen, ja, leider aber das gibt es ja überall. Ja. Ähm, wie gut oder schlecht das ist, muss natürlich jeder für sich selber äh,
1: entscheiden, ob er, also Am Ende macht halt irgendwie jeder denselben Job und wir haben alle dasselbe Ziel. Und wenn man sich da jetzt gegenseitig, ja. ich sag mal, ganz lapidar ins Bein pissen will, dann soll man das bitte tun. Ist halt irgendwie so eine traurige Vergesellschaftung von sowas, ne? Also. Ja. Klar, es gibt Menschen, die pöbeln dann gegen die HIOX primär auch gegen das Arbeiten von denen, obwohl wir eigentlich nach denselben Algorithmen und selben Vorgaben arbeiten. Zumal es, es
0: der gleiche ärztliche Leiter ist und eigentlich alles gleich ist. Also oh, es ist also halt
1: oft Nasenfaktor und äh, wir sind die Besseren und die Tolleren. Finde ich persönlich schade, aber das muss halt jeder einzelne Charakter, die das so sieht, irgendwie für sich selbst wissen. Und ja, weiß ich äh, auch
0: nicht, ob das also also was der der Hintergrund ist. Aber gut, diese Rivalitäten gab es schon immer, wird es immer geben. Das ist in Hamburg das Gleiche, das wird in, oder ist in Berlin das Gleiche, dass die einen sagen, die sind besser als die anderen und so weiter, ne, aber, ist ja, aber gut, wir schweifen so ein bisschen ab, ja. ähm, okay, dann hast du quasi bis jetzt anderthalb Jahre eine Ausbildung, Genau. Und fährst als Zweiter, ne, weil du ja. hast ja deine, deine Zwischenprüfung, glaube ich, ist es dann, oder, Kompetenzüberprüfung, okay, sorry, inhaltlich dasselbe, heißt nur anders, <lacht> Dass du dann quasi als zweite auch fahren darfst, was ja erstmal eine gute Sache ist, dass ja. man sich darauf verlassen kann, der andere kann das. Ja. Hast du auch beim ersten Mal wahrscheinlich geschafft. Also ich glaube, das ist jetzt ja, also korrekt. Ähm, äh, glaube ich auch äh, nicht anders hätte ich das von dir gedacht, sagen wir es mal so. Das ehrt mich jetzt ähm, Ja. Kriegt gleich ein Abzeichen noch ein Sternchen oder oh, so. Also. Und einen <lacht> <lacht> Ähm. Und deswegen ist das ja eigentlich ganz gut. Wenn du jetzt so überlegst, Ausbildung ist ja immer doch, also, also ich finde, Ausbild, ich, ich würde mir jetzt keine Ausbildung mehr zutrauen. Einfach vom Lernen her. Also, oder, oder weil man, ne, Das hatte ich auch mit, mit Jan in der in der Folge, ähm, dass man das Lernen ja erstmal lernen muss, wieder, ne, wenn man ja schon irgendwie ja. draußen im Berufsleben, dann natürlich noch die Finanzierung, ja. ähm, dass das dann auch wieder eine neue Hürde ist, wo man einfach ja. so ein bisschen mit klarkommen muss, ähm, oder was man. Erst mal also muss, erstmal, ne? Genau, ne? ich meine, du bekommst zwar ähm, Ausbildungsgehalt und das jetzt, glaube ich, im Durchschnitt auch nicht so schlecht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 1.000 Euro im Monat verdiene oder 3.000 Euro im Monat verdiene, weil ich da vorhin schon was aus, ja. einen guten Job hatte oder so ne? Und ne? Genau. oder gewisse Boni oder sowas bekommen habe. Deswegen ist das schon schwierig, glaube ich. Ne? Ja. Und jetzt, du in der Ausbildung bist, ähm,
1: Schule, macht Spaß? Schon, ja, also... Man muss halt sagen, das ist für mich persönlich ganz nett, ich habe schon mal eine Ausbildung gemacht, heißt, ähm, ich kenne Erwachsenenbildung, das ist ja, glaube ich, auch so ein ganz prägnanter Punkt ja. für viele Menschen. Es ähm, gibt ja durchaus auch Leute, die nichts vorher gelernt haben und direkt aus der Schule kommen, nach dem Abitur oder wie auch immer. Mhm. Und die halt dieses wirklich schulisch-schulische hatten. So, ne? Also du hast da Dauerbeschallung, so. du kannst da machen und tun. Und da fragen die Leute, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, ne, so ganz ja. blöd gesagt, ob du alles verstanden hast und du warst halt eigentlich immer safe und hast du dein safe place gehabt und konntest dich immer darauf verlassen, dass die Lehrer dich am Ende gefragt haben, ob alles passt. Und das ist halt was anderes. Also, da bin ich halt, wie gesagt, glücklich drüber, dass ich das schon mal gemacht habe, weil Erwachsenenbildung ist halt das komplette Gegenteil. Mhm. Ähm, du musst halt anfangen für dich zu verstehen, was ist gerade wirklich wirklich relevant und wo muss ich ganz besonders aufpassen und wo passe ich auf, ähm, was ist nice to know. Und, ähm, das Lernen, Lernen ist mir auch schwer gefallen. Ich bin zwar nicht lange aus der Schule raus gewesen, beziehungsweise aus der Ausbildung raus zu dem Zeitpunkt. Es waren ja nur zwei Jahre. Aber du hast ja trotzdem irgendwo eine gewisse Routine in deinem Job gehabt, so, ne? Und dich dann ähm, hinzusetzen in einen komplett anderen Bereich. Ja. War schon so gerade am Anfang fordernd, weil es halt auch viel war. Ähm, die berühmt-berüchtigten ersten sechs Wochen der Nutzer-Ausbildung, ähm, glaube ich, kennt jeder Nutzer dazu, wie es in die Hölle. Da ist halt Bulimie lernen angesagt, da kriegst du halt einiges an Kopf geklatscht und äh, musst das erstmal für dich verarbeiten und mhm. auch umsetzen können, weil von Anatomie des Schädels bis zum Becken, dann zur Lunge und dann bis zum Magen-Darm-Trakt ist halt alles dabei gewesen. Dann ähm, ja muss man sagen, bin ich auch froh, dass ich mich vorab ein bisschen damit belesen habe und ja, das weiß du ja auch noch, ne? so ABCDE-Schema und so haben wir uns darüber unterhalten und Sempler, OPQ, wie alles alles heißt ja. Dass ich das schon mal gehört habe Und um das grob zu verordnen wusste Wenn du dann da ja jemanden hast, der das noch nie gehört hat Und wirklich blind in diese Ausbildung reingeht Weil er keine Vorerfahrung hat Oder wie auch immer ähm, Ist das halt schon sehr erschlagend gewesen Dann sollst du da Fallbeispiele machen In der ersten Woche Wo du das noch nie gehört hast Und dann sollst du ja A ja. ist so und B ist so Also ABCDE-Schema für die Leute, die es nicht kennen Sind halt die Standardarbeitsregeln, sage ich mal, man du einen Notfallpatienten beurteilt. Also es geht von dem Mundraum bis zur Lunge, bis zum Kreislauf, der Neurologie und ähm, alles andere am Körper, ganz einfach gesagt. Und wenn du das noch nie gehört hast, ist das halt sehr erschlagend. Und ähm, ja, die ersten sechs Wochen waren hart, aber weil ich darauf Bock hatte, war es halt am Ende nicht so schlimm. Ne? Also klar, ich mhm. habe vieles nachgelesen, so. Ich musste für mich auch erstmal so eine Taktik finden. Das habe ich am zweiten Tag gemacht, da habe ich mir erstmal Videos darüber angeguckt, was ich für ein Lerntyp bin. Das ist mir gar nicht bewusst geworden. Also auch wieder dieses Lernen, Lernen so. Ja. Ähm, und dann habe ich für mich einen Weg gefunden. Es gibt da ja verschiedene Typen, visuell, audiovisuell und ähm, übers Buchlesen ganz stumpf gesagt, dass sie sich das gut merken können über die Texte. Und da gibt es ja auch Mixtypen. Und da zähle ich auch zu. Also ich bin jemand, der viel mit Videos zum Beispiel lernt und auch mit Zeichnungen und sowas. Hm. Ich bin niemand, der da jetzt die ganze Stunde sitzt und durchgehend mitschreibt. Ähm, es ist schwierig, das zu beschreiben, wenn man sich selber mal reinversetzen muss. Also es ist so eine Mischung aus vielen. Und wenn du den Weg für dich gefunden hast, wie du am besten dir Sachen merken kannst, weil das ist ja einfach mal viel in der Ausbildung, was ja auch wichtig ist, dann geht es eigentlich. Aber es ist schon wichtig, dass man sich so signifikante Dinge doch ab und zu mal anguckt. Ich finde es halt ein bisschen schwierig mit.
0: Also zum einen natürlich, wenn du noch gar nichts damit zu tun hattest. Dann gehst du da recht unwissend rein. Also man sollte sich natürlich vorher einmal schon überlegt haben, was ich da überhaupt machen möchte. Also ja. nicht nur unbedingt, weiß nicht, auf, weiß nicht, äh, auf Streife die Spezialisten oder sowas gucken, weil das gibt es ja jetzt nicht unbedingt wieder, aber ich find, bin da so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Einerseits ist es gut, wenn du den Rettungssanitäter hast, der, oder, oder der einfach schon die Erfahrung hat, wo du sagst, okay, der weiß, wovon er spricht und, oder, oder der weiß, was er zu tun hat, was auf ihn zukommt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass leider auch die Rettungssanitäter, die jetzt ähm, die Ausbildung machen, eventuell sich zu schnell zu sicher sein können, weil sie sagen, ABCD habe ich schon gehört, brauche ich ja. nicht lernen, dann weiß ich nicht, wie der Kopf aussieht, das kann ich auch noch irgendwie. ne? Und das finde ich mal ein bisschen schwierig, dass die sch unter Umständen schnell abgehängt werden von denen, die eben noch gar nichts können und ganz anders lernen müssen, ne? Und wenn du natürlich so ein audiovisueller Typ bist und mit Videos, ich, ich persönlich musste mir auch ganz vieles angucken. Also ich bin auch jemand, der, wenn ich es sehe oder selber mache vor allem, dann merke ich mir ja. das deutlich schneller, als ein Buch durchzulesen. Also weil ich einfach, ich lese das Buch und bin nach, weiß nicht, drei Seiten, weiß ich nicht mehr, was auf der ersten stand. Ne? Ja. Wenn ich aber selber, weiß ich nicht, ganz glaube ich, da wieder den Blutdruck gemessen habe und wirklich dieses Fühlen und... Hören und so, dann wusste ich viel eher, was macht das eigentlich oder was ist der Hintergrund oder warum messe ich einen Blutdruck überhaupt, als dass ich mir da durchlese einen Absatz, warum wird der Blutdruck so oder so gemessen. Ja, auf also, jeden also, Fall. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr wirklich, ich muss es halt in
1: die Hand nehmen. Also, ja. also das ist bei mir genauso. Ähm, zum ersten Punkt mit dem RS und um Nicht-RS-Sein, zumindest hm. Vorerfahrung oder nicht. Ähm, das war, muss man ehrlicherweise sagen, bei uns auch so, gar nicht böse gemeint, aber ganz neutral gewertet, dass die RS halt dachten, ja, gut ich fahre jetzt seit fünf Jahren als RS, ich habe schon die Welt gesehen so haben sich teilweise manche verhalten so mhm. ähm, die mit einer gewissen Arroganz und Selbstsicherheit an die Ausbildung gegangen sind die dann aber irgendwann knallhart vom Schlag getroffen wurden so ne? also
0: das, das meine ich halt ne ja. also ne, natürlich hast du einen Riesen Erfahrungsschatz und wirst Sachen wissen die, die diejenigen die das noch nicht vorher gemacht haben natürlich nicht gar nicht, gar nicht wissen können einfach weil ja. sie es halt noch nicht gemacht haben oder mit einem Patienten umgehen ist nach fünf Jahren eine deutlich andere Geschichte, als wenn du es erstmal mit einem Patienten reden musst. Ne? Also wenn du einfach von von Null anfängst. Deswegen hat so beides seine Vorteile. Natürlich kannst du, das, das, das soll nicht böse klingen oder sowas, aber jemand, der noch nie was damit zu tun hatte, wenn du dem sagst, hier, hol mal das und das aus dem Fahrzeug. Hol mal den RV-Block. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ähm, ne? dann, dann, und der nicht weiß, was los ist, dann habe ich halt natürlich als als Notfall an, also als als äh, Notsahn oder oder Praxanleiter. Also ist deutlich mehr Stress, als wenn ich jemanden habe und sage, hey, hol das mal und derjenige weiß es halt, weil er es eben schon fünf Jahre gemacht hat.
1: Ja, das, st das stimmt auf jeden Fall. Also fürs tägliche Arbeiten ist es einfacher, aber das ist dann vielleicht auch der Appell, dass man vielleicht die Einarbeitung und die Zeit an der Wache effektiv nutzt, ne? Also
0: Du, das gab es bei uns damals in den seltensten Fällen, jetzt abgesehen von Nachtschichten, dass man gesagt hat, ihr dürft jetzt hier drin rumsitzen und äh, Fernsehen gucken mit. Also natürlich durfte jeder machen, was er möchte, ja. äh, weil Erwachsenenbildung, wie du schon sagst, ne, es ist es halt einfach was anderes. Also es ist halt nicht, es wird dir nicht mehr aufs Brötchen geschmiert, sondern ähm, die, die Azubis durften immer selbst frei entscheiden, wie sie und wann sie und wie viel sie lernen. Ja. Aber wenn man gesagt hat, jetzt werden Fallbeispiele gemacht, jetzt üben wir, wenn es dann nicht lief, zum fünften, zehnten oder fünfzehnten Mal und man dann sagt, naja, wenn du nur vom Fernseher sitzt, ne,
2: dann das, kann das äh, da nicht Dann gibt es ihre nein. Tour,
0: ja. Dann, dann muss man halt einfach auch herausfordern, was derjenige so weiß oder diejenige. Ähm, deswegen finde ich dass du musst die Zeit halt effektiv nutzen auf der Wache. Also ja. in der Nachtschicht finde ich bin ich immer sehr, sehr, also da finde ich, muss man nicht unbedingt lernen. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist relativ gering, dass das qualitativ hochwertig ist, das, ja. das
1: Lernen. Das war also eher so ein Gewissenslernen. dann ja.
0: Genau, das ist so ein, naja, ich gucke halt mal ins Buch rein und dann weiß ich, äh, ja. also habe ich wenigstens was gemacht, äh, tagsüber finde ich, aber kann man das schon mal ganz gut und gerne und, und vor allem wenn dann die Kollegen anbieten und sagen, hier, lass uns doch mal ein bisschen trainieren oder lernen oder wie auch immer und man dann sagt, nee, kein Bock, ja, dann finde ich das halt auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also dann weiß Ach, ich nicht, ob man allem, weiß, was die Ausbildung halt fordert irgendwann. Ne?
1: Ja, vor allem auch so... Ganz schwierig, weil am Ende überwinden sich diese Kollegen ja auch, obwohl sie gerade auf dem Sofa liegen könnten, irgendwie weiß ich nicht, ihr Auto waschen könnten oder was auch immer du dann in der Wache noch machen kannst, Netflix gucken, am Handy sein, ja. überwinden sich ja auch dazu in ihrer, sag ich mal, dienstfreien Zeit, was mit dir zu machen. Wenn man die Möglichkeit bekommt ja. und das nicht wertschätzt, dann kann man sich zu sag ich mal, 80% Prozent ziemlich sicher sein, dass das nicht nochmal passiert. So, ne? Und das ist halt ein Eigentor, was man sich damit schießt, wenn man das nicht nutzt, weil am Ende muss man halt, auch das ist so ein Punkt, den man mit der Zeit merkt, muss du halt aus verschiedenen Arbeitsweisen, klar, die müssen korrekt sein, schulisch korrekt sein, aber aus Erfahrung, Schätzen und Fachwissen von verschiedenen Kollegen am Ende so seinen gesunden Mittelweg und seinen Trend finden. So, ne? Also du kannst ja nicht eins zu eins jemanden kopieren. Man muss halt in dieser Zeit, in diesen drei Jahren, die ja erstmal nur der Anfang sind, den Weg finden, wie du vernünftig arbeiten kannst. Und das ist halt so, glaube ich, auch eine Kunst an der ganzen Geschichte. Du musst halt deine Formulierung finden, <lacht> wollte ich auch noch sagen, ganz witzig. Ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich das erste Mal mit einem Patienten sprechen würde, hätte ich mir meinen einen Job nicht gemacht, weil da habe ich den Leuten den ganzen Tag was an, an die Backe geredet. So.
0: Nee, genau, aber wenn du jetzt eben frisch aus der Schule kommst. Ist das und,
1: ziemlich hart, glaube
0: ich. Ja. Und, und, und du kennst halt eine Klasse mit irgendwie 10, 20, 30 Leuten, die da drin sind das Einzige, was du so quasi draußen besprichst mit jemandem, ist an der Kasse irgendwie danke und bitte und tschüss zu sagen ja. oder so, aber mit jemandem, der quasi, also im schlimmsten Fall, äh, eine Stunde mit dir zusammen im Auto sitzt irgendwie oder zwei Stunden oder sowas und du ja irgendwie nicht nur still da doof rumsitzen kannst, sondern du ja aktiv jemanden in einer Notsituation auch ansprechen musst, also du ja quasi zeigen musst, du bist derjenige, der gerade da ist und weiß, was er tut, das finde ich, ist, glaube ich, schon schwierig äh, für jemanden, der frisch aus der Schule kommt. Jemand, ja. der das davor einen Job gemacht hat. Äh, egal was, ob das jetzt der, der Müllwerker ist, der Vertriebler ist, ähm, derjenige, der an der Kasse sitzt. Ähm, ne, die wissen schon, wie man mit Leuten redet. Aber ich glaube, frisch aus der Schule ist das schon ein Hindernis oder oder schon schon eine Herausforderung. Ja, auf jeden Und da Fall. ist es egal, ob Männlein oder Weiblein oder was weiß ich auch immer. Ähm, das ist,
1: glaube ich, schon krass. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel am Anfang auch, ne. Das kostet sehr viel Überwindung, wenn du das erste Mal in eine fremde Wohnung reingehst. Ja, du bist halt
0: in der privatesten Privatsphäre. Du bist überhaupt. einfach
1: in der intimsten Zone des Menschen, so, ne. Und da räumt keiner, das hattest du ja auch schon mal erwähnt, also da räumt ja keiner vorher irgendwie auf oder ja. äh, macht sich noch die Haare. Gut, gibt's auch, dass das Leute noch machen, bevor wir da sind. sind okay, das ganz ist dann fix, aber, aber das ist halt nicht der Regelfall. Ähm, da sitzen die Leute teilweise in ihrem zerflotten Nachtoutfit, ähm, Haare stehen in jede Himmelsrichtung ja. ab, Zähne geputzt sind auch nicht und du stehst ja dann mit drei Mann oder Frauen oder gemischt, wie auch immer. Und ähm, erzählst du ja erstmal, wer du bist, was du machst und äh, warum man da ist. Und das kostet schon Überwindung, so, ne? Weil die Leute ja auch, weil sie anrufen, eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben. so Und ähm, du musst ja. ja auch eine gewisse. Ja, nicht Dominanz, aber du musst schon eine gewisse Ausstrahlung haben, dass die Leute dir das auch abnehmen, dass du dir jetzt helfen willst. Wenn du da halt stehst und durchweg verunsichert bist, nur auf den Boden guckst und nicht mal vernünftig Hallo sagen kannst, ohne dass du jetzt da wirklich einen Panikanfall bekommst, ganz hart gesagt, ist es schon schwierig.
0: Ja, das, und das ist halt das das Lernen, was dazugehört. Ne? Also du lernst ja nicht nur die Medizin oder die Kommunikation in der Not-Ausbildung oder du lernst halt noch viel, viel mehr. Also also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du in deinen ersten Tagen als Azubi in eine Wohnung reinkommst, dann dann bist du fixiert auf den Patienten. Ja, wo ist durch, der? No na thing. genau, wo ist der und da muss ich jetzt halt hin. So ja. und nach drei Jahren, vier Jahren oder wie vielen Jahren auch immer du dann in dem Job bist, dann, dann bekommst du diesen Scan, diesen Rundumblick, so dieses, was könnte potenziell irgendwie blöd werden jetzt für mich hier in der Wohnung. Wie komme ich hier irgendwas? gleich raus, wenn ich raus muss? Genau, ne? so habe ich irgendwie so eine sich, Ecke, ja. wo ich nachher brauche ich vielleicht jetzt schon einsetztaktisch irgendwie die Unterstützung von der Feuerwehr, dass wir da durchs Fenster rauskommen. Also du merkst ja schon noch eine Entwicklung. Also ja. Du merkst ja aber bei jedem auch Azubi, den ich bis jetzt irgendwie äh, hatte oder den wir an der Wache hatten, dass, dass du von demjenigen, der erstmal also ein sehr Krasses Organ hatte und, und gesagt hat, wie krass derjenige ist oder diejenige ist, die man dann erstmal runterholen muss und sagen muss, okay, back mal kleinere Brötchen, ne, mach mal ganz entspannt, wir lernen das jetzt erst. Genauso aber wie auch, auch das, das kleine Püppchen, äh, auch da wieder vollkommen egal, ob Männlein oder Weiblein, ähm, die dann, die dann wirklich sehr schüchtern waren und dann auf einmal nach drei Jahren, wo du denkst du, so, krass, was, 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 haben wir da angerichtet, würde schön aus dieser Person, warum, also, ne, das ist dann schon krass. Und, und deswegen äh, ist, ist die Ausbildung, finde ich, halt, ja, einfach ein, ein so auf so vielen Ebenen lernen einfach, ne?
1: Ja, auch, das hatte Flo auch schon gesagt, das ist halt eine Persönlichkeitsschmiede irgendwo. Das ist ja auch, glaube ich, bekannt für jeden, der in diesem Job arbeitet irgendwo. Ähm, du triffst auf so viele verschiedene Charaktere, Denkweisen und auch Kulturen. Ja. Was man so vielleicht auch gar nicht vermutet, also gerade so Paradebeispiel, du stehst irgendwo vor so einem Wohnblock du denkst so, oh, ganz normal, schöne Wohnung, sieht gut aus von außen und dann gehst du da rein und da trifft dich der Schlag so und das ja, kommt ja. halt oft vor, irgendwann lernt man damit umzugehen, aber am Anfang ist es schon krass, ne, also man vermutet sowas teilweise überhaupt nicht und ich glaube, mit diesen Erfahrungen und auch gerade den Kollegen, die einen da ja auch oft formen und prägen, entwickelt sich halt diese Persönlichkeit, wo du auch mal eine Ansage machen kannst, sagen kannst, jetzt mach mal ruhig oder jetzt gebe ich mal den Toner, jetzt machen wir mal so, beruhigen genau. sich mal, wir kriegen das schon hin. Und das ist ähm, am Anfang häufig auch ziemlich schwierig, glaube ich.
0: Ja, weil woher sollst du wo, das kennen? Also 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 in der Regel kommt man ja jetzt nie zu fremden Leuten irgendwo in die Wohnung, also sollte man zumindest nicht. Äh, ja. Äh, oder so wahrscheinlich, also, ne? Ja. Ähm, deswegen denke ich halt eben, ist das. Das, das formt dich so krass. Und wenn man so mitkriegt, wie auch halt einfach die Entwicklung von manchen Menschen ist oder auch vor allem, wenn man so, weiß nicht, die diejenigen dann fertig, also die Azubis dann fertig sind vor allem, äh, wenn man dann auch mit den Eltern oder sowas redet, ne oder vielleicht mit einem, mit dem Ausbilder, wo man sagt, okay, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? ne Wie, wie ist derjenige ja. denn überhaupt, also die Entwicklung passiert? Und dann ist schon, dass man häufiger dieses Jahr, das ist schon krass nach oben gegangen. Ne? Also es gibt ja immer noch auch Azubis, wo du sagst, okay, nach drei Jahren solltest du jetzt mal langsam bitte wirklich aus dem Arsch kommen. Wäre schon nett, ähm, ja. langsam wird es Zeit, aber ja, das ist tatsächlich schon echt eine ne, ne krasse Sache, finde ich, die Ausbildung. Ähm, wenn du jetzt bereust du deine Entscheidung, die Ausbildung zu machen, Nein. also es hört sich jetzt natürlich nicht so an, aber wenn das die Frage hatte ich, äh, ich glaube, Flo und Jan beiden gestellt. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, würdest du sagen, die Ausbildung würdest du empfehlen? Egal jetzt von welcher Rettungsdienstschule, welche Rettungsdienst, ja. rein jetzt die inhaltliche
1: Ausbildung? Auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber immer dazu erwähnen, dass die Leute sich vorab wirklich mit diesem Berufsbild befassen sollten. Weil ich finde persönlich, dass viele Menschen von diesem Job einfach ein falsches Bild haben. Mhm. Gerade so mit gewissen Fernsehserien, die ja so die ja, im Umlauf sind, ähm, bekommen die Leute ein falsches Bild. Also der Job ist ja nicht immer, dass du fünf Reanimationen, vier Schlaganfälle und äh, die dicken Verkehrsunfälle jeden Tag fährst. Mhm. Es gehört ja ganz, ganz viel mehr dazu. Wenn man sich dem bewusst ist und ähm, das auch weiß, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr erfüllender Job. Ähm, aber andersrum kann es auch, wenn du die falsche Erwartungshaltung hast und auch falsch über diesen Job denkst und ähm, einfach auch die falsche Erwartung an das tägliche Leben hast, was dich in diesem Job begleitet, Mhm. kann es auch sehr, sehr schnell frustrierend werden. Also ich glaube, es geht vielmehr darum, dass man sich am Ende vernünftig damit befasst, als ähm, wenn man diese schnelle Entscheidung für sich trifft.
0: Wenn, was würdest du sagen, sollte, also sollte man sich dann einfach einen Praktikumsplatz suchen und einfach mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage mit reinschnuppern, also wirklich um mal zu sehen, dass es nicht nur der krasse Verkehrsunfall ist, sondern halt auch mal um gerade ins Krankenhaus fahren mit äh, einer Einweisung von vor vier Wochen, ja. ne, weil sie jetzt erst Zeit hatte und davor noch in Urlaub fahren musste. Ähm, aber was, was würdest du denken, was, wenn wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe? Ich bin gerade frisch 18 Jahre alt, ja. äh, möchte jetzt quasi, ne, ich habe mir vorgestellt, ich werde Blaulicht äh, im Blaulichtmilieu tätig. Was würdest du sagen, sollte man sich so oder oder wie sollte man sich informieren, jetzt abgesehen vom Praktikum? Oder oder wo sagst du, diese Stärken sollte derjenige schon mal haben, damit man gut starten kann in die Ausbildung?
1: Also Praktika würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, gibt ja auf jeden Fall diese zwei Wege, die man gehen kann. Also mache ich einen Notsand oder mache ich einen S? Mhm. Ähm, das man vielleicht mal in beide Bereiche reinschnuppert, also mal auf dem RTW mitfährt, was mhm. ja so die Regel als Notsand ist. Und vielleicht auch mal auf dem KTW mitfahren, kann man ja gucken, worauf man mehr Lust hat. Vielleicht ist einem das Blaulichtfahren dann am Ende doch zu viel und zu stressig. Ja, klar. Man braucht am Ende beide Positionen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Klar. Und ähm, anhand dieses Praktikas würde ich dann die Entscheidung treffen und ähm, Charaktereigenschaften ist halt erstmal Empathie, ich glaube, das ist so das Relevanteste mit in unserem Job, also Fachlichkeit ähm, kann man sich immer aneignen, das passiert auch im Laufe der Ausbildung und wenn man sich selber befasst und Bock darauf hat. Aber vielmehr ist halt dieses ähm, Soziale, ne? also als Persönlichkeit Empathie auf jeden Fall, weil du täglich mit Menschen irgendwie umgeben bist, denen es nicht gut geht und die du ja auch irgendwann im Verlauf des Einsatzes führen musst. Also manche Menschen sind in einer Ausnahmesituation, können für sich Entscheidungen vielleicht auch gar nicht mehr so richtig treffen ja. Und damit musst du halt arbeiten, du musst die Menschen führen, du musst denen halt auch das Gefühl geben, du bist da und das wird jetzt irgendwie funktionieren und das wird schon alles gut werden, ganz salopp gesagt. Aber auch das Sprechen mit den Angehörigen, also Empathie, ähm, das allgemeine soziale Helfen, dass ich Menschen was Gutes tun möchte, sollte auf jeden Fall da sein. Mhm. Ähm, eine Kom kommunikative Ader, auch mit den Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Also mit den Patienten habe ich, glaube ich, auch gerade deutlich gemacht, aber auch vor allem mit den Kollegen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da im Einsatz stehst und ähm, man zusammen da steht und der eine das andere denkt und der andere das denkt und man sich da irgendwie im Kreis dreht und gar nicht aufeinander kommt. Ja, vor allem eine offene Kommunikation. Also auch ja. sagen, ich finde deine Entscheidung gerade blöd. Oder ja. ich ähm, finde deine Entscheidung gut, machen wir. Auch das ist wichtig, ja. weil ähm, das wegzuschweigen Denkt sich der andere wahrscheinlich, ja, dann meine dasselbe wie ich, aber auch das einfach zu sagen, ja, machen wir, ist gut, dann passt das schon. Aber auch wieder CRM, ne? das ist Crew Resource Management, das ist ja, hat auch Flo schon mal gesagt, ein sehr, sehr prägnantes und wichtiges Thema im Rettungsdienst. Mhm. Da kommen ja so viele Punkte zusammen, ne? also auch jemand zu sein, der auch sich mal unterordnen kann. Ne? Also klar, man entscheidet vieles im Team aber nicht der geilste Mensch alleine gewinnt den Kampf beim Patienten, wenn es ihm mal richtig schlecht geht. Also am Ende ist es immer eine Teamarbeit und das ist halt unfassbar wichtig. Also Teamfähigkeit auch. Ich finde Teamfähigkeit auf jeden Fall definitiv einfach nur
0: weil, weil ja ähm, du in, in gewissen Situationen, du, also dein Fachwissen ist natürlich immer ne es sollte natürlich immer gut sein, ganz klar. Ähm, aber du kannst natürlich nicht alles wissen, also der eine hat äh, viel mehr, vielleicht ist er im chirurgischen Bereich oder traumatologischen Bereich deutlich besser, der nächste sagt, oh, Knochen kann ich gar nicht, aber dafür kann ich dir das Herz und alles, äh, alles, was dazugehört, richtig richtig gut erklären oder kann es auswerten, EKGs und so weiter. Ja. Ähm, deswegen muss man halt auch miteinander sprechen, dass man quasi einfach wirklich sagt, okay, deswegen muss man halt miteinander kommunizieren oder auch das teamfähig Fall. sein und, wie schon gesagt, dass man sagt, hey, ich findet deinen Weg, den du gerade gehst, relativ kacke. Sollte man vielleicht nicht unbedingt direkt so vom, vom Patienten sagen, aber zumindest auch so sagen können, hey, lass uns doch mal vielleicht den, bevor ich jetzt irgendwie Medikamente drauf draufballer, lass uns doch vielleicht erstmal die Basics machen. Oder lass uns doch erstmal gucken, wenn ich den Kopf hochlager, dass dann vielleicht alles schon besser ist oder die Füße hochlagern, als dass ich da jetzt irgendwas rein, an Medikamente rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Deswegen ist das, finde ich, schon eine, eine wichtige Sache, Teamfähigkeit. Okay, also Teamfähigkeit ähm, sollte man auf jeden Fall haben. Finde ich ist super. Ähm, sportliche Aktivität? Auch. Also also es gibt hier den, ne, wer rettet, der fettet. Ich meine, das liegt daran, dass man einfach zu unchristlichen Zeiten ganz viel ähm, und ganz schnell ist. Ganz, genau, ganz viel, ganz schnell ist und dann am besten auch noch an, an Orten, <lacht> wo, also, wo die goldene
1: Möbel noch schwebt. Richtig, genau. Also
0: es ist äh, es, kann auch immer noch im Kreisgebiet, im glaube ich, ganz gut. Oder weiß ich, wo ich essen gehen muss, äh, wo es gut ist, wo man es schnell bekommt und wo es vielleicht nicht unbedingt zu viel kostet. ja ähm, Aber natürlich eine gewisse Fitness sollte man haben. Ja, auf jeden auch, Fall. Wenn man halt irgendwann dicker wird äh, im Rettungsdienst, das lässt sich nun mal leider nicht, ähm,
1: ja, also das, das wird ja, die, leider so kommen. Ja, die Waage ähm, sagt mir das auch tatsächlich <lacht> Seither seit Es ist mehr geworden. Ähm, mir ist auch noch ein prägnanter Punkt eingefallen, man sollte sich halt auf jeden Fall auch bewusst sein, dass man mit Dingen konfrontiert wird, die nicht schön sind. Definitiv, ja. Und ähm, man sollte das nicht verdrängen und sich sagen, oh, das passiert eh nicht so oft oder sowas, oder ich habe da Glück oder wie auch immer, kann ja verschiedene Denkweisen da bei Menschen bestehen. Hm. Ähm, man sollte dem im Augen, ins Auge blicken, wo man sagt, kann ich mit toten Menschen umgehen? Kann ich damit umgehen, wenn Menschen wirklich schwerst verletzt sind? Und kann ich auch mit diesem emotionalen Stress umgehen. Also du musst auch ähm, einfach mal emotional ziemlich, ziemlich gut gerüstet sein. Es gibt immer Triggerpunkte und Ausnahmepunkte, die einen vielleicht auch ähm, berühren. Das ist normal, das ist auch menschlich. Definitiv, ja. Ähm, aber da gehört am Ende auch viel Stärke und Mut dazu zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Dafür gibt es die Angebote, die mittlerweile bestehen. Ja. Aber so für den Bewerber ist schon wichtig, dass man sich dem bewusst ist, was man da vielleicht erleben und sehen kann.
0: Ich, ich denke, natürlich kannst du nicht trainieren, äh, Tote zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz oder Aber sich bewusst sein, dass halt das nicht nur ähm, Action ist, wie im Fernsehen oder so, sondern ja. dass es halt einfach doch mal echt blöd sein kann. Ne? Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, dass man auch genauso sagen kann, und das ist vollkommen egal, ob männlich, weiblich, alt, jung, groß, klein oder wie auch immer, dass man dann sagen kann, ey, Deggi, ich kann nicht mehr. Ich, ich habe zu viel gesehen. Ähm, ich muss muss drüber reden. Und da ist es. Ja. Ist, mir ist kein Kollege äh, bekannt, der der dann Nee sagen würde. Also der dann sagen würde, habe ich überhaupt kein Interesse daran, mit dir darüber zu reden, wenn du gerade ein Problem hast, ähm, weil du einen schlimmen Einsatz hattest. Also weiß nicht, hat vielleicht schon mal irgendwie gesagt in der Folge, aber ähm, also ich habe die, die krassesten Leute schon heulen sehen, weil sie manche Sachen einfach nicht nicht äh, fertig gekriegt haben, weil ja. sie einfach gesagt haben, da ist gerade irgendwas vielleicht für mich Banales passiert, was den anderen aber total getriggert hat, während ich zum Beispiel vielleicht ein Problem habe mit Sachen, wo andere sagen, hey, okay, das ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, deswegen ist das schon, wie soll ich sagen, also man, man muss halt sich auch die Hilfe nehmen, die man angeboten bekommt. Und man muss auch so ehrlich zu sich sein und sagen, irgendwann ist halt nun mal der Kessel voll. Also irgendwann, ja. also, also auch wenn ich immer das Glück hatte, ich bin aus der Wache raus und habe dann alles vergessen, aber irgendwann ist halt der Kessel voll.
1: Ja, und dann ist meistens zu spät, ne? Also da ist nur noch ziemlich schwierig, in den Job gesund zurückzukommen, ne? Also, ja. Also es gibt zu viele, die wegen Depressionen irgendwie dann gegangen sind,
0: ne? Also, oder, oder, weil sie einen Burnout hatten oder weil irgendwas anderes passiert ist, was sie nicht verkraftet haben, ne?
1: Ja. Ich glaube, das ist gerade bei den jungen Kollegen nochmal viel präsenter, dieses Thema. Sprechen und sich Hilfe holen. Definitiv. Gibt ja auch alte Kollegen, egal ob es Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei ist, die sagen, hm, haben wir früher auch gesehen. Ist nicht schlimm. Na, so? Natürlich
0: gibt es sicherlich immer die, diese Idioten, die dann sowas, ne? Aber also ich bezeichne es bewusst als Idioten, weil wenn right. ein, ein junger Azubi kommt und sagt, hier, ich brauche jetzt Hilfe, ähm, wenn, wenn man dann wirklich sagen würde, nee, interessiert mich nicht, früher war es genauso schlimm, dann sorry. Aber dann hast, du, aber dann,
1: dann hast du auch nichts an den Job zu suchen in meinen Augen. De definitiv,
0: definitiv. Also, ich finde dann auch, dass, dass du dann irgendwo Fehler am Platz bist, weil du da dann, also wenn du nicht mal eine gewisse Empathie, Deinem Kollegen gegenüber hast. will willst das dann deinen
1: Mitmenschen, die du die, noch weniger kennst, die, die, die
0: Genau, die du ja. gar nicht kennst oder am Schluss eigentlich, also deswegen, das geht halt nicht. Und, und deswegen finde ich, ist äh, die, diese Empathie halt auch echt wichtig und äh, solltest du natürlich einfach haben. Also, also, deswegen. Das
1: ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wichtig.
0: Wenn du. Hat, hat dich die, die, deine Feuerwehrlaufbahn eigentlich dabei beeinflusst oder beeinflusst sie dich noch so im, im Denken als, als Azubi auf der Straße jetzt? Oder nicht als Azubi, sondern einfach als Einsatzkraft draußen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, man denkt halt über vieles anders oder blickt mhm. schon anders rauf. Also so ganz lapidar, wenn du irgendwo hinfährst und ähm, denkst, oh, stehe jetzt hier vor einem Hochhaus, guckst du zum Beispiel, ja, wie komme ich denn hier am besten raus und sowas, ne? weil ja. So Tragehilfen und Türöffnungen und so hat man ja schon ein paar Mal gemacht. Ja. Und dann denkst du da schon anders drüber. Ähm, ich denke nicht anders, aber es ist manchmal ganz nett, dass man beide Seiten kennt. Also das, äh, finde ich, fehlt, fehlt manchmal auch den Kollegen so. Mhm. Ähm, ich kenne beide Seiten. Also ich weiß, was bei der Feuerwehr passiert, wenn die kommen und wie die arbeiten. Ich weiß aber auch, was der Rettungsdienst macht, wenn ich als Feuerwehrmensch da bin. Und so. Heißt, mhm. ich kann irgendwie beide Seiten immer ergänzen das verfließt oft ineinander, das ist manchmal ein bisschen problematisch, also nicht problematisch, aber ähm, einfach ein bisschen hinderlich, weil also, du am du liebsten deine... so, ja, so marotten, ne? so, ja, warum macht du das denn jetzt und dann musst du da stehen, das denkst du dir, aber du darfst es halt nicht aussprechen, weil das ist gerade nicht dein Job. So. Mhm. Mhm. Ähm, andererseits würde ich mir manchmal auch wünschen, dass ähm, dieses regelmäßige Training und auch so die Arbeitsweisen der Feuerwehr vielen Rettungsdienstkollegen mal gegenübergebracht werden, also... Es kommt in der Notzahnausbildung halt vor, aber nur ziemlich ziemlich allgemein. Ähm, ja. Und viele Kollegen haben oft, wenn sie das nicht ehrenamtlich machen oder nebenberuflich nur bei uns fahren und das hauptberuflich machen, halt oft nicht den Background zu sagen, warum machen die was jetzt? Also klar, man muss nicht in die Tiefe gehen, aber so ein gewisses Grundverständnis. Jetzt wenn man den Verkehrsunfall nehmen bei der technischen Hilfeleistung, warum machen die jetzt diese großen Seitenöffnungen? Wie platziere ich als Rettungsdienst mein, optimal, mein, mein, mein Material optimal, damit die vernünftig ihre Schere und Spreizer und alles, was die da brauchen auf ihre Bereitschaftsplan ablegen können? Und wie behindern wir uns nicht gegenseitig?
0: Das, das hatten wir damals ähm, in der Wache auch so überlegt, weil der, der Feuerwehrler, der freiwillige Feuerwehrler, kann jederzeit ja auf dem RTW mitfahren, ja. ähm, um sich anzugucken. Du hast ja aber nie die Möglichkeit, als Rettungsdienstler, der nichts mit der Feuerwehr zu tun hat, also nicht in seiner Freizeit äh, im Ärmelamt tätig ist, ähm, hast du ja nicht die Möglichkeit zuzugucken. Also ja. außer bei Übungen vielleicht, aber lass das mal, ne? wie viele Übungen hast du so drei, vier im Jahr vielleicht gemeinsam, wenn überhaupt. Wenn ne? das überhaupt zeitlich mit den Dienstplänen passt, das ist ja auch so das nächste Thema, ne? Genau, natürlich, ne? du musst natürlich so ein bisschen... Ähm, Bisschen dann, dann schauen und dass, dass das irgendwie und dann klappt es nicht, dann kannst du das Wissen ja gar nicht aufbauen.
1: Ne? Nee, eben. Dann also muss man da halt entsprechende Fortbildungsangebote bieten. Na, Natürlich. Vielleicht ne? auch im, langfristig im Rahmen der Jahresfortbildung, die ja in jedem Rettungsdienstbereich irgendwie stattfinden müssen. Ja, geprägt hat mich das eigentlich vielmehr damit, dass ich einige Sachen schon mal erlebt habe, wovor man, wenn man es noch nie gemacht hat, vielleicht in Anführungsstrichen Angst hat. Also mhm. man einen Tod, Menschen zu sehen mal einen Verkehrsunfall zu sehen. Das sind ja auch viele Eindrücke einfach. ne? Also wenn ich jetzt mal einen wirklich schlimmen Verkehrsunfall nehme, dann, dann siehst du da diese Autos, die da stehen, die komplett zerfetzt sind, im Zweifel. Mhm. Hast aber auch Gerüche von den Betriebsstoffen, die da auslaufen. Mhm. Der, der Kraftstoff, das Kühlmittel, das Scheibenwischwasser, das hat einen sehr, sehr prägnanten Geruch, weil ja. du da stehst. Und das sind so viele Punkte, über die ich ziemlich dankbar bin, dass ich sie schon mal erlebt habe, auch wenn sie oft einen traurigen Ausgang hatten, für die Menschen, die das betrifft. Aber für mich als Erfahrungsschatz und jetzt in meinem Berufsbild hat mir das ziemlich vorangeholfen.
0: Ja, es schützt dich ja auch ein Stück weit. ne? Also ja, wenn eben. du riechen kannst, dass es jetzt Benzin ist und halt nicht Scheibenwischwasser zum Beispiel, dann, dann hilft das ja schon mal deutlich weiter, dass du eben ähm, unter
1: Umständen natürlich eine Gefahr ganz anders einschätzt. Und die ne? gar nicht wahrnimmst. Oder auch so... ja. Zum Beispiel, das klingt jetzt auch wieder lapidar, aber die Türöffnung, wo jemand tot ist, hinterliegt, der schon seit ein paar Tagen ja. liegt. Das ist ein prägnanter Geruch. Jeder, der das schon mal gerochen hat, wird es niemals vergessen. Ja. Ähm, aber auch das ist schon mal passiert. heißt, das ist vielleicht nicht mehr so schlimm, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, als dass man es noch nie, nie gemacht hat. Also es ist schon anders. Am ja, Schluss musst du ja einfach auch für dich so sehen, dass du
0: ähm, die Person ja im besten Fall nicht kennst. Ähm, ja, Und das dass dann halt einfach Personen... X ist ja. oder eine Einsatznummer ist, wo du eben nicht diesen, diesen Kontakt aufbaust dahin, ne, Oder oder nicht diesen Kontakt hast, wie wenn es jetzt natürlich eine Familie ist oder, oder ähm, deswegen ist es ja auch ein Stück weit gut, dass man das vielleicht nicht unbedingt immer hat, beziehungsweise ja. auch, dass man ähm, schon gewappnet ist davor, bei uns halt irgendwie schon mal schon mal geworfen ja. hat, ne? Oder, oder einfach gesehen hat.
1: Feuerwehr mache ich immer noch gerne, aber es ist halt weniger geworden, einfach nur durch die Wortstundenzahl, die man so auf dem RTB fährt. Ähm. Tag-Nacht-Wechsel ist ja auch immer so ein Thema, das ist irgendwann auch anstrengend, wenn man Klar. gerade die dritte, vierte Nacht fährt. Ähm, da fährst du vielleicht nicht mehr jeden Einsatz mit, der dann so nachts um drei aufschlägt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es hat nichts daran geändert, dass ich das gerne mache. Also ohne das Ganze wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu dem Job gekommen, muss man ja auch mal ganz einfach sagen. Ohne das Ganze hätten wir uns nicht kennengelernt. Mhm. Und ohne das Ganze hätte ich nicht diese Erfahrungen gemacht, die ich vielleicht schon in meinem Leben in der Hinsicht gemacht habe. Ich mache es gerne, aber es ist halt ähm, in Doppelfunktion ziemlich, ziemlich anstrengend irgendwann. Und wie ist so dein
0: Plan, wenn du fertig bist, ist alles super? Hättest du dann noch mal den Gedanken, Richtung beruflich oder Berufsfeuerwehr zu gehen oder sagst du eigentlich, willst du das gar nicht mehr? Also nicht, dass du es jetzt machen würdest, sondern mhm. einfach so rein vom jetzigen Gedanken. Würdest du sagen, BF wäre doch noch was?
1: Nicht wirklich tatsächlich. Also Okay, krass. Okay. Ähm, ich mache das gerne, aber ich muss es nicht 24 Stunden lang machen tatsächlich. Also da reizt mich die Medizin mehr.
0: Also dass es weiter dein Hobby bleibt, genau. dass es auch schön ist, das Hobby ja. dann zu haben und sicherlich nach der Ausbildung ein bisschen mehr Zeit dafür zu haben, genau. aber ähm, dass es trotzdem
1: das Hobby bleibt. Ja, genau, weil am Ende ähm, mag ich es zum Beispiel gerne, gerade als Notzahmer mein eigener Chef zu sein, mhm. im Team. Ähm, zu entscheiden, was ich jetzt mache und halt diese massive variablen einsetzen zu haben, ne? also was, was hast du denn bei der Feuerwehr? Brennt oder klemmt? Mhm. Tür oder Wasser? Mhm. Immer in verschiedenen Varianten, ist klar, aber ähm, das ist in der Medizin ja nochmal was ganz anderes, also es kennen sich ja Krankheitsbilder koppeln, der Patient kann kritisch sein, kann nicht ja, kritisch sein. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich interessant. Was ich mir halt wünschen würde, langfristig wäre halt, dass die Arbeitszeit, also die Wochenstundenzahl reduziert wird.
0: Okay, da ist ja aktuell geht es ja langsam dahin, ne? Dass genau, das es besser die, wird.
1: Weil die 48 Stunden jetzt bei uns in dem Fall sind ja schon okay. ziemlich anstrengend, mhm. wenn man das wirklich so durchzieht. Ähm, Ansonsten kann ich Stand heute und Stand jetzt sagen, sofern die Wochenstundenzahl reduziert wird und ähm, wir jetzt keine Ahnung eine 39- bis 42-Stunden-Woche bekommen, ist ja variable, ähm, ist ja schon der geilste Job der Welt mit, ne? Mhm. So.
0: Warum würdest du es als geilsten Job der Welt äh, sehen? Also weil du weil du einfach dein eigener Chef bist oder weil du einfach ich meine, das ist schon schön, im Schichtdienst auch zu arbeiten, weil du mal unter der Woche frei hast, wo halt andere ja. nicht frei haben, das ist ja. natürlich auch schön. Aber warum würdest du das als der geilste Job der Welt... Äh
2: ähm,
1: man muss, finde ich, für den Rettungsdienst gemacht sein für diesen Job. Also es gibt Charaktere, die passen da gut rein. Hm? Es gibt Menschen, die passen da vielleicht weniger gut rein, sage ich mal. Ähm, was diesen Job so geil macht, ist eigentlich das Miteinander. Hm. Gerade so an der Wache das Miteinander. Der Teamzusammenhalt ist mega. Du erlebst viel, viel mit den Kollegen, unterhältst dich über Gott und die Welt und ähm, entwickelst ja auch mit vielen Menschen einfach ein freundschaftliches Verhältnis, was auch ja. in die private, ähm, private Zone dann auch geht oder die private Zeit mit eingeht. Dann aber auch, das, das klingt so ein bisschen komisch, aber dieses Freiheitsgefühl. Klar, du bist irgendwie daran gebunden, dass du zwölf Stunden an der Wache bist, egal ob Tag oder Nacht. Mhm. Ähm, aber nicht den ganzen Tag im Büro sitzt. Also oder in der Klinik arbeitest. Also das muss man auch mögen. Also Du bist halt an diesen Platz gebunden. Du sitzt da jetzt zwölf, ja nicht zwölf Stunden im Büro, aber du sitzt da acht Stunden oder bist in der Klinik jetzt acht Stunden in der Anästhesie zum Beispiel. Hm. Du kannst zwischendurch was einkaufen, fahren, was kochen. Du hast ja auch ein Teamgefüge, was sich dadurch stärkt. Du bist aber auch die ganze Zeit unterwegs, siehst verschiedene Orte, siehst das Tageslicht und die frische Luft. So, Das sind so viele Zusammenkünfte, die das... Kannst du schon sehr, sehr interessant machen. Und ich zum Beispiel mag den Schicht lieber als das normale Arbeiten von 9 okay, to 5. Ja. Ähm, ich arbeite auch lieber nachts als tags. Da gucken mich die Leute auch immer ganz, ganz verwirrt an, warum ich das dann so mag. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach, wie es ist. Also ich stehe nicht gerne morgens auf. Das fällt mir schwer, egal wie viel ich schlafe. Hm. Ich mag das Nächtliche. Ich mag dieses ja Unbeherrschbare, was die Nacht so hat im Dunkeln, sage ich mal ganz wie da es mhm. hat schon irgendwie seinen Reiz, ne? So. Aber ist einfach cool. Krass.
0: Also, nachts habe ich gehasst.
1: Nee. Die genau oder? andersrum. Also, wenn wir jetzt unseren Frühdienst nehmen von 6 bis 18 Uhr und ich um 4.30 Uhr aufstehen muss, dann da stellt oh, sich mir jedes Haar auf, kriegt Depressionen. Tausendmal lieber, ne? Also, nee.
0: auch wenn ich also, zur zu Notaufnahmenzeit dieses, hey, da bin ich lieber 6.30 Uhr bis 14.48 Uhr arbeiten gegangen. Ähm, weil ich einfach, also ich hatte noch was vom Tag, beim Nachtdienst, ich hing prinzipiell durch, also diese drei, vier Nächte am Stück haben mich richtig gefordert, also mehr als zehn, zehn Tage, zwölf Stunden arbeiten.
1: Ja, ja sagen viele, ich finde es genau andersrum, wenn ich jetzt um 4.30 Uhr aufsteht habe, da reicht mir einer, ich bin fertig davon Und das schleppt sich okay. auch drei, vier Tage, also wenn ich Nachtdienst habe, ich mache das zum Beispiel nicht so, dass ich vorher schlafe. Ich mache das so, dass ich versuche, meinen normalen Biorhythmus in Anführungsstrichen zu halten, wie es dann halt geht. Dass ich mich zeitig versuche, ins Bett zu legen. Und dann die Zeit, das ist jetzt zum Beispiel bei uns an der Wache ganz nett mit dem Ausschlafen. Also da nehmen die Kollegen Rücksicht drauf. Das ist, ja, an anderen Wachen hörte ich mal anders. Ja, ja. Ist ja auch nicht gewünscht. Das ist bei uns aber, hm. machen die Kollegen, die das auch so möchten, ähm, so, dass die nach dem Dienst sich einen Wecker für, keine Ahnung, 10, 11 Uhr stellen oder so angeschlafen, wie sie es wollen. Krass. Und dann ähm, aufstehen. Haben manche auch ihre Rituale, die gehen in der Wache duschen mit Musik und so. es ist halt bei uns äh, zum Beispiel einfach mal so, wie es ist. Mhm. Habe ich am Anfang auch, also habe mich gewundert so. Mittlerweile bin ich da ja ähnlich, muss ich sagen. Also ich dusche auch immer nach dem Dienst und ähm, kann das absolut nachvollziehen. Und ich bin auch dann auch Schlaftyp. Und danach starte ich den Tag ab 9, 10 Uhr, je nachdem, wie die Nacht auch einfach mal war. Und dann bin ich durch damit, ne? Also kann ich nicht. Nicht? Unfassbar.
0: Nee, also ich war Nächte, ich habe nicht geschlafen, also mal so ein bisschen ne vor mich hingedöst irgendwie bei Lauf und Fernsehen und sowas. Aber ich habe, ich ja, konnte
1: dein, nicht zur Ruhe kommen. Deine Wache gibt das aber auch nicht so möglich, dass man da, ja, äh, die das ehemalige war Wache, dass man da verdammt schlafen kann, ne muss man ja auch dazu sagen. Also, um, ich, ich glaube, wenn du die Möglichkeit bekommst, dann ist es nochmal anders. Ja, schon, ne, aber, aber
0: das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich, ich, es war, also, es ging nicht. Ich bin um 7 Uhr rausgegangen aus diesem, aus dem Laden. Und war froh, dass, es äh, Ende ist, ne? War froh, dass es zu Ende ist. <lacht> lag hier um 8 Uhr im Bett irgendwie. Um 12 Uhr war ich schon wieder wach. Und war's knülle, ne? Und war durch. Und das war halt wirklich für, also wirklich, das ging
1: gar nicht. Ja, das geht mir genau andersrum. Also, wenn ich so im Frühdienst habe, ist ab 13 Uhr Kanone gefühlt. Ne? Also da bin ich so fertig davon. Hm. Ich weiß nicht warum, also egal wie viel ich schlafe, ob ich zwölf Stunden oder vier Stunden schlafe, es macht mich einfach kaputt. Und das ist halt, keine Ahnung, einfach eine Nachteule. Nee, der Kollege, wenn der Kollege das hört, der weiß Bescheid mit Nachteule. Das, <lacht> das nee. ist einfach so. Also, also,
0: da bin ich wirklich super, super schlecht im Nachdienst. Tagdienst, ey, ich kann um drei Uhr aufstehen, das ist mir egal. ne? Ich bin den ganzen Tag fit, abends lege ich mich hin, schlafe wieder, alles gut. Ne? <lacht> ja. Eine Nacht schick, also und so, ab der dritten war es dann, dass ich wie eine Maschine nur noch war. Also ich war dann auch irgendwann nicht mehr so umgänglich, weil ich ja. einfach, also quengelig war, um es mal so zu du eine sagen. Bist du keine
1: Diva geworden.
0: Ich bin eine Diva geworden, wirklich. Ja. Ne? Und dann hast du irgendwie noch Kollegen, wenn um sechs Uhr das erste Autodienst gegangen ist, dass die um 5.30 Uhr da waren und dann halt auch den Spind geknallt und dann noch laut und sowas, wo du sagst, naja, es muss halt nicht sein. Ne? Ähm, aber gut, das war halt einfach auch die baulichen Gegebenheiten, dass man einfach vieles ganz anders gehört hat als ja. jetzt in anderen Wachen. Wie viele ja.
1: Snickers hast du in deiner Zeit an der Wache gegessen
0: ja. dann? Das ist nicht nur Snickers, ey. Das ist da... Äh, <lacht> naja, das war ja. wirklich... Da war, ich, da war ich stinkig. Also ich habe auch teilweise Nächte, war ich einfach wo, wo du so ein, zwei Einsätze hattest, durchgehend wach. Also ich kann dir... Ja. konnte zu der Zeit dir jedes Fernsehprogramm nennen, mit was kommt wann, was, wo musst du wann <lacht> umschalten, dass du dann wieder was halbwegs vernünftiges, also hier ne auf Streife, alles gesehen hast. Ne? Ja. hast nicht da sonst wie heute oder wie es nicht alle diese ganzen äh, noch Fortbildungsstunden passiert, Das war ne? wirklich, wirklich. Das ja. war total krass. Also das, das konnte man, also da war ich echt Profi drin, muss ich sagen, im nächtlichen Fernsehen gucken, weil ich nicht schlafen konnte. Oder wenn, dann war ich einfach noch schlechter
1: drauf. Also dann Wenn geschlafen. du aufgestanden bist dann, oder? Oh, okay. Ganz schrecklich. Ja. Gar nicht, ey. Gibt auch einige. Also, es gibt auch bei uns Kollegen, ich glaube, das ist überall so, die Nachtdienste einfach wie die Pest hassen. Ja. Es gibt auch Kollegen bei uns, die hassen ähnlich wie ich diese Tagdienste.
0: Also hätte es nicht nicht mehr Geld gegeben oder oder hätte man die Wahl gehabt, dann scheiß auf Es gibt ja mittlerweile
1: auch die Möglichkeit, dass du als älterer Kollege, glaube ich, ab einer gewissen Alterszahl dann auch nur noch Tagdienste fahren darfst.
0: Ja gut, bis dann brauche ich aber noch drei Jahre oder vier oder zehn oder sowas, ne? Also sowas will ich so. jetzt hier. <lacht> ja, das, das ist jetzt Also wenn auch wenn Thema, ich, ich nicht mehr fahre, aber dann. Nee, aber das ist tatsächlich, ja, das ist richtig, ne? Also, aber, aber krass. Ähm, weil
1: ich Du bist wirklich ziemlich überrascht, das hat darüber haben wir uns noch nie unterhalten, glaube ich. Ne? Nee, nee,
0: also ich ja, weil ich weil ich persönlich da von mir aus gehe und denke mir so, alte Nächte fucken mich halt richtig ab. Also oh. es nervt mich
1: richtig, eine Nachtschicht zu haben. Und ja, gibt da gibt's das auch Kollegen, da willst du auch, wenn die Treppe runterläuft, an unserer Wache auch nicht mit rüber reden, dass da jetzt ein Einske da ist. Also. Ja. Ja, das ist halt, ähm, mit ziemlich, ziemlich viel Hass teilweise geladen. Ja,
0: also auch ich weiß nicht, wie viele Schachteln ich da in der Nacht durchgeraucht habe, weil ich einfach, also um mich, um mich mental runterzufahren, weil ich, <lacht> weil dann bist Schön schon gesagt, vom Fernseher in die Küche hast noch, weiß ich nicht, irgendwie was gegessen schnell. Oder du zu essen gemacht, hast dich draußen hingestellt, eine geraucht, bist wieder zurückgegangen, bist wieder hin. Diesen, diesen Weg, dann nochmal, naja, ich gehe nochmal schnell auf Toilette, weil es könnte also also ja gleich ein Einsatz kommen. Also die Kollegen muss genervt haben, mit mir Nachtschicht zu haben. Weil, also wenn es jemand war, der super gut schlafen konnte, dann weiß ich nicht. Also ich war auch jemand, der wirklich nervig war.
1: Und auf der Bank saß.
0: Und auf der Bank saß, um... Wirklich, bei nachts um drei Tor auf, Garagentor und dann eine Und Geraus. noch dieses also, laute
1: Stahltons Ja, cool. genau,
0: <lacht> grundlegend muss ich sagen Du würdest jedem die Ausbildung empfehlen Ja äh, Vorher aber einmal reinschauen
1: Auf jeden Fall ähm, Und
0: bereuen tust du sie eigentlich auch nicht, die
1: Entscheidung Nee, überhaupt nicht also War schon so mit einer der besten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe da Auch nochmal herzlichen Dank an die Leute die das ermöglicht haben, wenn sie das hören hm. ähm, Klar, es ist fordern und ähm, es ist alles nicht ohne und nicht immer alles sah nicht so. Das wäre gelogen, das hast du aber in jedem Job. Aber ähm, so verhältnismäßig gesehen mit meinem alten Job, ich kann Toiletten verkaufen, habe aber kein Benefit davon und ähm, wenn ich in einem Dienst schaffe, jemandem zu helfen, auch wenn das vielleicht für uns lapidar ist, ähm, ist schon was Schönes, ne? Also klar sind auch viele Palien dabei, so wo du denkst, hm, auch da jetzt einen Rettungsdienst, da kann man halt nur an die Menschheit appellieren, dass sie sich da ein bisschen besser mit befassen, was mache ich, was tue ich. Hm. Aber so im Gänze macht das schon Spaß. Ah, cool.
0: Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du ähm, noch so viel ähm, Interesse hast, dass du eben nicht äh, Jetzt sagst du nach anderthalb Jahren Ausbildung, ich möchte den ganzen, ganzen Mist hinschmeißen, gibt sondern Es gibt ja jetzt schon,
1: gibt ja auch Leute, die suchen sich jetzt schon was anderes, ne? Ja, ja,
0: aber deswegen freut es mich zu hören, dass ja. du eben noch äh, so motiviert bist und auch hoffentlich noch lange bleibst und dass du wirklich, ähm, ja, noch lange da auch deinen Weg gehst und, und vor allem auch viel, viel noch, also noch deine Ziele erreichst, die du dann eben hast, ne? Ja,
1: will man hoffen. Das Examen ist ja dann das nächste. Hm. Das ist ja dann. Mai 25, glaube ich, also ist jetzt nicht mehr so lange irgendwie. Die Zeit geht schneller rum, als man denkt. Ja, die ersten eineinhalb Jahre sind ja schon wie im, Z im Flug irgendwie vergangen. Ja. Und dann mal gucken, also bestehen wäre schon schön, ist auch ja. das Ziel. Das denke ich auch. Ähm, und dann mal gucken, also auf jeden Fall dann als Notzahnfuß fassen. Ich glaube, das ist dann so die nächste Herausforderung, die einen da so mhm. trifft weil jetzt hast du halt immer das Glück, generell ja bei uns an der Wache, jetzt in dem Fall, dass wir oft in not notzer not kombination fahren, mhm. dass du immer jemanden hast, der irgendwie weiß, was er tut, mhm. dieselbe Qualifikation trägt und dein Denk äh, deine Gedanken, deine Denkweise versteht. Mhm. Dieses schulische Denken mit, ähm, du hast einen ES, der deinen ersten Tag hat, keine Ahnung hat und nicht weiß, was er tut, die Algorithmen nicht kennt kommt ja irgendwann mit der Zeit auch immer häufiger mit dem Personalmangel, muss man sagen. Ja. Und das sind dann so die Punkte, die interessant werden und wovon man Respekt hat, weil am Ende musst du deinen Stil finden und du musst Entscheidungen treffen hast keinen Mozart mehr, der da sagt, okay, machen wir ja. oder machen wir nicht. Und das wird dann so der nächste Step, der spannend wird. Genau. Und dann
0: schön weiter lernen. Fachleiter, Rettungsdienstleiter. Und dann oh sind wir wieder im Büro gelandet.
1: Ja, weiß ich noch nicht, ähm, aber ja, Stillstand möchte ich nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht so vor Augen, weil mhm. das Ziel ist gerade erstmal ein anderes, mhm. aber wer weiß, welche Ebenen sich dann auch öffnen mit äh, der Vorausbildung im kaufmännischen Bereich vielleicht auch oder in der Verwaltung des Rettungsdienstes, wo auch immer, mhm. wird man sehen, auf jeden Fall erstmal den Job machen, solange es geht, Leitstelle vielleicht, keine Ahnung wäre dann so das Nächste, was ich mir dann mal angucken will in der nächsten Zeit für ein paar Tage. Mhm. Weil auch da, finde ich, sollte man sich mal informieren, wie die arbeiten und was die tun, Ja. um auch mal deren Denkweisen zu verstehen. Der berühmt-berüchtigte Gesamtüberblick. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden
0: Fall. Daniel, es war schön, ein Einblick in deinen beruflichen Werdegang in den vor dem Rettungsdienst und in ja. dem wo wird's noch hinführen und vor allem wie deine Ausbildung ich finde das recht spannend dass man dann nochmal gesehen hat was macht man eigentlich oder oder was sind die die Punkte in der Ausbildung die einfach wichtig sind beziehungsweise was muss man eigentlich haben um diese Ausbildung oder ein Grundvoraussetzung um die Ausbildung zu machen finde ich total total wichtig äh, oder auch gut dass wir die mal besprochen haben vielen Dank dass du mein Gast bist ja danke für deine ja gerne wieder ähm, und ja, liebe Leute da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt an Daniel, gerne schreiben unter das YouTube-Video oder Spotify oder Apple Podcasts. Und dann leite ich das weiter. Ich, ich bin stets bemüht und werde natürlich dann weiterleiten, wenn es Fragen gibt. Auch wenn ihr vor allem Fragen zur Ausbildung habt, dann gerne immer raushauen. Ich glaube, da kann Daniel ganz gut antworten. Ähm, ja, Daumen nach oben, abonnieren und fünf Sterne und was es nicht alles gibt. Alles ne? für, Bewertet alles das alles Max. mal, macht alles das mal alles. Max. Und sagt sie ihm weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Dann, Daniel, vielen, vielen Dank für den netten, für die nette Folge. Gerne. Und, äh, bis bald. Also gut, wir sehen uns ja jetzt noch natürlich, weil wir jetzt nicht einfach abrupt ich dich rausschmeiße, das ist wohl ganz klar. Echt? Weiß <lacht> Aber, ich nicht. Ähm, nee, bis, bis, hoffentlich mal noch mal eine weitere Folge, wenn du Bock hast und, äh, können wir gerne mal machen. Cool. Dann holst du uns mal ab, wie es weitergegangen ist mit der Ausbildung. Kriegen wir hin. Super, dann äh, viel Spaß
2: noch äh, und äh,
0: ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung. Wird schon. Ich werde berichten. Auf jeden Fall. Super, danke. Ciao. Ciao.